0: Willkommen zu Café mit Kolleginnen. Ich bin Laila. Nachdem die Museen wieder geöffnet haben, frage ich mich, wie läuft das Museum mit der neuen Normalität? Heute spreche ich mit Dagmar Vituschek. Dagmar ist eine der freien Kulturvermittlerinnen am Landesmuseum. Hallo Dagmar, schön, dass du dir die Zeit nimmst, mit mir zu sprechen. Ja, gerne. Äh, bin ich bereit. <lacht> Sehr gut.
1: Ähm, du bist freie Kulturvermittlerin hier am Museum. Kannst du mir beschreiben, was deine Aufgaben sind? Also erstmal von dem, was ich gemacht habe. Ich habe äh, Studiert Literaturwissenschaften, Kunstgeschichte und Baugeschichte und habe hier im Badischen Landesmuseum angefangen als Praktikantin. Ähm, vor, muss ich gerade mal überlegen, vor wie vielen Jahren war das? Ähm, der Max ist jetzt, mein Sohn ist äh, 22, also vor 20 Jahren. <lacht> und meine Aufgaben hier sind, ja, äh, ich mache viele Führungen, hatte aber auch immer wieder kleine Projektverträge. Also einzelne Themen bearbeitet und innerhalb meiner Führungstätigkeit, da mache ich dann auch gerne besondere Führungen für Hörgeschädigte oder auch mal für eine Blindenführung. Was ich auch immer wieder mache, sind Führungen mit eher lernbehinderten oder lernverzögenden Schülern und Kindern. Ja, also im Großen und Ganzen mache ich Führungsaufgaben, also ich führe und vermittle Kultur und äh, im Besonderen eben auch gerne besondere Führungen für Hörgeschädigte und Blinde.
0: Ah, spannend. Ähm, mir war gar nicht so richtig bewusst, dass es ein spezielles Programm gibt, das auf solche Einschränkungen eingeht. Das finde ich ganz spannend. Gibt es auch Routen, die zum Beispiel auf Gehbehinderungen besonders ausgelegt sind oder ähnliches?
1: Ähm, ha hatten wir auch schon. Wir haben schon Führungen speziell für Rollstuhlfahrer angeboten. Mhm. Und äh, da muss natürlich vorbereitet werden, dass jeder Zugang gelegt ist. Und das wurde auch gern angenommen. Ja, ja.
0: ach klasse. Das Museum war ja zwischendurch geschlossen und hat jetzt wieder eröffnet, aber mit starken Hygienemaßnahmen, die Dinge funktionieren anders. Wie hat sich denn deine Arbeit verändert
1: dadurch? Also erstmal ist es eine sehr punktuelle Sache, äh, der Arbeitsbereich jetzt. Man hat wirklich nur ganz festgesetzte Zeiten. Man ist nicht mehr spontan, dass irgendwie eine Führung mal kommt mit Leuten, die spontan auch irgendwie bereit sind, mal ins Museum zu, äh, zu kommen. Wir haben eben jetzt festgesetzte öffentliche Führung, was ich natürlich sehr gut finde, äh, dass überhaupt wieder im Museum Kulturarbeit möglich ist. Und es hat sich insofern geändert, dass die Gruppen natürlich am Anfang sehr klein war. Also es durften nur vier Leute kommen, dann durften ein paar mehr kommen, die sich auch nicht gekannt haben. Also das ist jetzt auch schon eine Erweiterung. Was natürlich die größte Behinderung ist, das muss man schon sagen, ist die Maske. Also hinter einer Maske zu reden ist sehr schwierig, weil man immer gegen Stoff anredet und auch die Mimik komplett, fast komplett bis auf die Augen wegfällt. Und wenn ich meine Gäste mit einem Lächeln begrüße, dann müssen die erstmal das Lächeln erahnen oder mir eben an den Augen ablesen. Und das ist ein bisschen schwierig. Aber sonst bin ich sehr froh, wie gesagt, dass wir wieder arbeiten können. Und die reine Vermittlung ist dafür aber auch ein bisschen persönlicher geworden, weil man natürlich einen anderen Kontakt zum Besucher hat, einen direkteren und auch ein bisschen einen engeren. Ich würde sehr, sehr gerne noch
0: einmal ganz kurz zurückspringen zur Schließung des Museums. Und mhm. zwar hatte ich damals auch mit äh, Elke Koller gesprochen. Mhm. Und da waren die freien KulturvermittlerInnen so ein Thema, weil halt die waren halt nicht direkt fest angestellt und man hatte Sorge um die. Also man, man wollte die auf jeden Fall behalten. Man fühlte sich denen gegenüber nicht nur verpflichtet, sondern auch so eine der ja, Fürsorge mit dabei. Und wie war das? Von eurer Seite aus, was habt ihr da gespürt,
1: wie ging es euch damit? Also wir sind ja ein Pool von ungefähr 40 freien Leuten, mhm. ein paar schon sehr lange und so zum festen Kern gehören wie, wie ich auch und ähm, ich sage mal, wir Frauen, also die weiblichen Mitarbeiter und äh, die halt in einer Partnerschaft leben, die hatten das Glück, dass sie ja oft verheiratet waren und äh, zumindest einen festen Versorger in der Gemeinschaft waren, aber wir haben eben auch Kolleginnen die und Kollegen, die alleine leben. Und für die hatten wir, um die hatten wir schon ein bisschen Angst, weil wir einfach gedacht haben, von was leben die jetzt, wenn sie keine Verwandten mehr haben und keine, keine Familie, die sie irgendwie trägt. Und da waren wir, ja, wir haben dann auch immer versucht, uns halt, weil wir ja keinen Raum haben, auch wirklich einen festen Raum, wo wir uns treffen können, haben wir immer versucht über WhatsApp. Wir haben eine WhatsApp-Gruppe. Mit den engsten Mitarbeitern. Wir haben auch einen Verein gründen müssen mal wegen der Versicherung. Und da haben wir schon versucht, auch immer wieder in Kontakt zu bleiben und zu fragen, wie es ihnen geht und zu helfen. Also wir haben auch Mitarbeiter, die dann recherchiert haben. Da haben wir das immer auf einen ähm, ja in so einen Pool reingegeben, so einen Wissenspool. Und da konnte dann jeder draus schöpfen, auch wie die neuesten Errungenschaften sind, was man jetzt machen muss und Gelder beantragen muss. Also wir hatten schon, ja, wir hatten schon ein bisschen Furcht um die, die jetzt alleine zurechtkommen müssen. Ja. Yeah. Das ja. war schon eine unangenehme Situation und dass man auch natürlich manchmal auch gesagt das soziale fehlt wirklich auch wenn man sich nicht dauernd sieht, aber irgendwie mal zwischendurch dann mal wieder auf dem Kaffee ähm, weil manchmal geben wir nur geben uns die Klinke in die Hand bei den Führungen sind ja nicht zusammen und äh, ja aber wenn man sich dann gesehen hat, das war schon immer schön und wir hatten schon persönlichen Kontakt und das war ist natürlich alles wie bei allen anderen Arbeitnehmern auch weggebrochen ja. und diese finanzielle Not, Gab es ja auch in anderen Berufszweigen, aber bei uns natürlich mit dieser Freiberuflichkeit schwierig, also ganz schwierig. Also ja, die einen waren, wie gesagt, mehr betroffen, die anderen weniger. Ja, die 40 sind erhalten geblieben. Ja, also es, ist ja also es ist niemand abgesprungen. Wir haben natürlich schon ein bisschen Sorge. Gestern hat eben auch ein Kollege, der da geführt hat in der Kunsthalle gesagt, wenn es noch lange so weitergeht, dass man so wenig Führungen in den Museen machen kann und man lebt von den Führungen, da muss sie sich schon noch ein Standbein suchen oder irgendeine Quelle, wo man ähm, ja, also regelmäßiger eben auch oder ein festeres Einkommen hat. Das ist halt immer der Fluch der freien Mitarbeit, dass man sich nicht auf ein Fest, es hat eine Freiheit, aber es hat natürlich auch Existenznöte, wenn man davon leben muss. Ja,
0: ja. wir haben gerade darüber gesprochen, wie das in deinem Arbeitsalltag sich verändert hat. Das ist ja aber auch in unserem
1: privaten Alltag Gibt es da Teile, die du auch positiv findest? Ja, das hatte ich ja bereits schon angedeutet, dass man den ähm, Besuchern näher kommt. Ja. Also, dass man jetzt nicht unbedingt, manche müssen, melden sich auch namentlich an, also ich gehe jetzt nicht auf die Namen der Personen ein, aber ich frage schon ein bisschen ab, woher sie kommen. Ich ja. ähm, habe wie immer natürlich auch in normalen öffentlichen Führungen zu so Normalzeiten, in Anführungsstrichen, habe ich natürlich auch Leute, die von weiter her kommen. Aber man fragt dann schon mal ein bisschen nach, wie, warum momentan gereist wird, warum die Menschen hier nach Karlsruhe kommen und ins Museum gehen. Und der persönliche Bezug und die, ja, die Distanz ist ein bisschen trotz Maske fast weniger geworden zum einzelnen Besucher. In der Gruppe und in der Lebendigkeit natürlich, was ein Museum ausmacht, ist es ein bisschen schade, dass wir natürlich momentan nicht so viel Gäste und so viel Programm bieten können.
0: Ja, okay.
1: Aber die persönlich, persönliche Nähe, die ist auf jeden Fall zu den Besuchern enger geworden. Ja. Ja. Denkst du, dass sich das über die ähm, Zeit der Kontaktbeschränkung und äh, strengeren Hygienemaßnahmen hinaus mitnehmen lässt? Also zum Beispiel, es wäre schon schön. Also ja. ich, ich, was ich begrüße, ist, wenn die Gruppen eben insgesamt nicht so groß sind. Was natürlich oft bei Sonderausstellungen wirklich, ja da haben wir ja Führungen mit 30 Leuten, da kann ich nicht anfangen persönlich zu werden oder da bin ich froh, wenn ich die Gruppe beisammenhalten kann, wenn der Kollege schon hinten dran steht mit der nächsten großen Gruppe, aber vielleicht kleinere Einheiten machen, kürzere Führungen und dadurch vielleicht auch mehr eine persönliche Verbindung zum Besucher bestehen lassen.
0: Ja. ja. In anderen Interviews ist schon mehrfach der Begriff des
1: Cicerones oder Cicerones-Programms gefallen. Kannst du da ganz kurz mal erklären, was das ist? Also für uns, meine Kollegen oder hier am Hause sind Cicerones mehr, sage ich mal, Menschen, die führen, aber nicht, oder mehr eine Anleitung geben, aber nicht eine geschlossene Führung anbieten. Also das ist mehr so eine Anleitung zum Sehen. Und natürlich, wenn Besucher auf dich zukommen, dann beantwortest du eben Fragen, also so in der Richtung eher. Ja, es ist nicht so ein abgefasstes Führungsprogramm, was man da eigentlich gibt. Es ist ein bisschen eine freiere, ein freieres Führen, so sehe ich das.
0: Ah, okay, aber
1: die, die Cicerones sind also, ähm, also, es gibt eine Gruppe, die nennt sich Cicerones. Ja. Also wir sind immer Cicerones hier am Museum, also jetzt im Landesmuseum, wenn Sonderausstellungen eröffnet werden, dass wir eben so ein bisschen ähm, Figuren sind, die Anleitung geben. Okay. Aber noch keine inhaltlichen Themen vermitteln. Es ist mehr so eine Museums... Ähm, Aufsicht oder, oder ja. Einstiegshilfe. Genau, genau. Ja. Ja, sowas in der Richtung. ja Spannend. Ich ja. glaube aber, dass es da unterschiedliche Auffassungen auch in den Museen gibt. Manche haben dauerhafte Cicerones also das sind eben einfach nicht Aufsichten, die in den Räumen stehen und in den Sälen und in den Dauerausstellungen, sondern eben Leute, die ja fachlichen Beistand für die Besucher geben können
0: ah ist das vielleicht ein bisschen sowas wie die Explainer die unten ja in der, in
1: der Richtung ich glaube okay. manche Museen verwenden den Begriff so okay gut wir eher ein bisschen ja. Ja,
0: für ein. die Zuhörerinnen und Zuhörer die auch nicht wissen was die Explainer sind es gibt unten in der Ausstellung Archäologie in Baden sogenannte Explainer und falls ihr wissen wollt was die genau machen es gibt in der ersten Staffel ein Interview mit dem leitenden Explainer des Hauses, Herr Dr. Wolny. Aber zurück zu dir, Dagmar. Ich habe noch eine Frage und zwar ich danke dir ganz herzlich für das Interview, Dagmar ähm, und wünsche dir noch einen schönen Tag. Ja, dasselbe. Ja. Danke. Nächste Woche frage ich weiter nach dem Museumsleben in der neuen Normalität. Wir freuen uns, wenn ihr uns besucht. Digital unter landesmuseum.de slash digital oder analog im Karlsruher Schloss. Ansonsten freue ich mich auch, wenn ihr hier wieder mit dabei seid. Abonniert einfach den Podcast. Bis zum nächsten Mal.